0: Radio Clareda América presenta Existe una solución Un programa de Neuróticos Anónimos Movimiento Buena Voluntad 24 Horas Un programa que le ayuda a encontrar su estabilidad emocional Y ayuda a otros a alcanzar la tranquilidad Aquí iniciamos <música> Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en un programa más de Existe una Solución, un programa producido por Neuróticos Anónimos, Movimiento Buena Voluntad, 24 horas. Muy bien, ¿qué le parece si usted y yo en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Oaxaca precisamente, para darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, a Amelia Amelia, cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, buenas tardes. Todo bien por acá.
0: Gracias, Amelia. Antes de que iniciemos la historia de vida, eh, de parte a uh, sugerencias a los compañeros, al, al al estimado Radio Escucha. Y bueno, eh, la primera es de que se prepare usted con papel y lápiz, por favor, eh, porque antes de concluir el programa, nuestro compañero Germán. Eh, nos estará proporcionando toda la información en donde usted puede encontrar un grupo Una agrupación de neuróticos anónimos Así como las diferentes plataformas sociales Así es de que por favor Y si usted no sabe lo que es una agrupación de neuróticos anónimos Déjeme eh, leerle lo que es la, el enunciado de neuróticos anónimos Para que usted así de esa manera pueda tener una idea general De lo que es una agrupación Y bueno el enunciado de Neuróticos Anónimos reza de la siguiente manera. Neuróticos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza de poder resolver sus problemas emocionales y ayudar a otros a recuperarse de la neurosis. El único requisito para ser miembro de NA, es decir, Neuróticos Anónimos, es tener el deseo de alcanzar la tranquilidad. Para ser miembro de Neuróticos Anónimos, no se pagan derechos ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. NA no pertenece a ninguna secta religiosa o política, ni a organización o institución alguna. No desea intervenir en ninguna controversia ni apoyo o combate a otras causas. Nuestro fin primordial es mantener nuestra estabilidad emocional. Y ayudar a otros a alcanzar la tranquilidad. Eso es lo que es este Neuróticos Anónimos. La única finalidad es ayudar a otros y alcanzar la tranquilidad. Así es que si usted, estimado radioescucha, no tiene esa tranquilidad o conoce a alguien, algún amigo, algún familiar de que no tiene esa tranquilidad, de que no puede dormir tranquilamente en las noches, de que se despierta tres, cuatro, cinco, seis veces por la noche, pues entonces ayúdenos a compartir este audio, esta experiencia de vida, esta historia que nos va a entregar a continuación Amelia con el tema de exigencias. Y bueno, pues eh, dicho lo anterior... Eh, vamos a iniciar con la primera pregunta que le hacemos a todos, a todos nuestros invitados, a todas nuestras invitadas para que a partir de ahí, de esta primera pregunta, bueno, pues empecemos a platicar o tengamos una agradable conversación. Y bueno, pues platícanos, eh, Amelia, tú como una persona neurótica, ¿cómo podrías definir la palabra de exigencias, por favor?
1: Sí, claro, eh, pues Sí, es una pregunta compleja, ¿no? Porque sin darme cuenta, eh, sí se manifiesta. Entonces, de manera personal, eh, yo la he percibido como un síntoma precisamente de mi enfermedad, de la neurosis, un síntoma emocional que acarrea mucho sufrimiento por cumplir, pero cabalmente, algo, ¿no? Es algo muy desesperante, eh, para cubrir expectativas, planes, sueños, objetivos, tareas, por las mínimas que sean, hasta las más complejas o con mayor responsabilidad, siempre está ese sufrimiento por querer sacar días, pues, ¿no? Por alcanzar esa perfección, pero el transcurso del el inicio y la culminación de esa actividad, de esa acción, de lo que uno o que lo que yo quiero durante ese momento hay mucho sufrimiento por alcanzar eso. Entonces, es un camino tor tortuoso, emocionalmente hablando. Entonces, para mí la exigencia es ese caminito que hay desde el inicio de que tengo que empezar algo hasta llegar a, a culminarlo. Y, y es como no querer que nada salga mal, ¿no? Para mí yo lo, yo lo entiendo de esa manera. Uh
0: -huh. Amelia, estas exigencias... Eh... Me imagino que debieron de ver o, o ¿cuándo consideras tú que iniciaron estas exigencias? ¿En qué etapa de tu vida?
1: Pues yo la verdad es que como tengo buena memoria, ¿no? Este, la verdad es que desde el kinder, desde preescolar, uh -huh. yo me acuerdo que las actividades que me dejaban, lo que sea, que sigue por la línea, que no te salgas de la línea, Ah, yo ido así! O sea, y, y no me podían distraer... O me decían, ahora ponte a hacer esto, o sea, yo sentía mucho enojo si alguien me interrumpía, o colorear, es que no me tengo que salir del circulito, si voy a recortar algo lo voy a tener que recortar bien, entonces yo me, me, me impresionaba muchísimo para poder hacerlo bien, y entonces yo me acuerdo que desde pequeñita se manif manifestaba, no podía salir con un peinado chueco, no podía salir este, con una calceta de un color y de otra, o que no combinara ¿no? porque hasta en el aspecto personal, así de apariencia física, tenía que ir, pero bien coordinado, pues. Entonces, yo me acuerdo que desde niñita, o sea, desde los cuatro años que yo tengo los recuerdos más claros, hasta mi edad adulta, eh, yo he tenido esa manifestación constante, todo el tiempo, todo el tiempo, y... Desde niña, sí era también con, con mis hermanas, ¿no? Que les exigía un comportamiento académico, ¿no? Como yo sí, o sea, como decía, yo me exigía mucho, entonces todo el tiempo eh, buenas calificaciones en el cuadro de honor y estas cuestiones académicas.
0: Y las, eh, la hermana
1: más pequeña, pues ella era todo lo contrario a mí. Entonces yo la agredía mucho porque ella no era como lo que yo esperaba que fuera, ¿no? Porque pues casi, casi, ¿a poco esta es tu hermana? ¿No? Nada que ver contigo. Y entonces yo le exigía tanta perfección a ella que la agredía mucho. Entonces yo me acuerdo que lo, lo, lo relaciono mucho con la escuela porque en esos ambientes se desarrolló más esta manera enferma de, de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces la verdad es que sí, y conforme fue pasando el tiempo, la verdad se fue agravando. O sea, ya no era pues que el circulito, que la hermana... No, ya eran cuestiones más, más obsesivas, más agresivas y pues no solo con las demás personas, sino pues conmigo misma. Uh -huh.
0: Así es. Sí, definitivamente. Y bueno, en la etapa ya adulta, eh, ¿llegaron a identificar a tus papás en esa temprana edad eh, que te estabas exigiendo mucho? ¿Cuál era la reacción de ellos o simplemente no lo notaron? ¿Qué, qué, qué, qué pasó ahí?
1: Pues tristemente yo, esta manera de ser enferma, no, nunca me dio la confianza ni la capacidad de externar mis emociones. Como yo veo a los niños que hablan muy bonito y dicen, ah me siento mal, me siento contento estoy enojado, identifican sus emociones. En mi caso no, nunca pude, no, ni yo me entendía, entonces yo nada más reaccionaba con mucha violencia o con mucha depresión. Cuando no se cumplían las expectativas, los planes, las tareas, ¿no? <risa> Un maestro, yo me acuerdo mucho que me puso ocho, ¿no? Y yo lloré, así, pero como si me hubieran dicho, ya, no te queremos aquí en la escuela. Y lloraba mucho, entonces mi, mi reacción es llorar, todo el tiempo lloraba. Y mis hermanas, pues, si se dan cuenta y decían, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Y mi mamá, pues, ¿qué pasó? Y pensaban que era algo demasiado grave, y realmente ni era tanto, pues, ah, pero es que ese 8 no debía estar en mi historia, ¿no? Sí. Entonces, había actitudes que los maestros se dan cuenta, pero nunca nadie supo cómo ayudarme, porque yo tampoco podía hablar de lo que estaba sintiendo. Pero, de alguna manera, sí sabían que, pues, no era igual que mis hermanas, porque era demasiado sensible y lloraba por todo, o me enojaba muy fácil. Y eh, anduvimos en doctores porque mis síntomas físicos, pues, ahí estaban. ¿no? como mis emociones eran muy a flor de piel, entonces al ratito ya tenía algunas cuestiones físicas de los ojos, de alergias, de enfermedades que no me detectaban desde muy pequeña. Y estuvimos yendo a doctores y doctores y nadie decía, todos me hacían estudios y demás, y pues que físicamente estás bien. Solamente un doctor llegó a decir, no es que eres una niña muy nerviosa y berrinchuda, ¿no? tienes que controlarte. Y ese doctor más o menos como que le dijo a mi mamá, Sabían que había un problema, pero como clínicamente no había un sustento científico o médico que dijera, ah, pues sí, mira, aquí en este estudio sale esta manchita. Entonces, pues ellos decían, pues, ¿cómo te ayudo? O sea, ya te llevé al doctor, no hay nada, ¿no? Pues, pues ahí dejar que crezca esta niña, ¿no? Mm. Entonces, realmente no, no lo detectaron como una enfermedad así, tal cual emocional, y pues yo fui la última en enterarme, ¿no? Ellos sí se dieron cuenta que no, no reaccionaba de una forma normal. Y pues yo la verdad menos, ¿no? Pero sí sabía que algo no estaba bien en mí. Entonces, no, no, no hubo como algo, con claridad, que, que les dijera que yo sufría de otra cosa que no era física, pues. Eh.
0: Uh, platícanos, Amelia. Entonces, ¿en qué punto de tu vida te das cuenta que esto no era normal? ¿Te diste ah. tu cuenta o fue algún familiar o, o quién se dio cuenta y cuál fue la situación que detonó eh, eh, la emergencia para pedir ayuda?
1: Claro, la verdad es que es muy difícil. Eh, sí, si la, la neurosis es muy sutil, ¿no? es muy sutil, es progresiva y como dicen, pues es mortal. ¿No? Yo decía, ay, pues no es para tanto, pues, o sea, una enfermedad a lo mejor física, como digo, pues sí se va viendo, ¿no? Pero en mi caso así fue. Yo no me di cuenta, empecé a estar en un punto de depresión muy fuerte, dejé de salir, dejé de bañarme, ya no quería comer, tuve desajustes en mi manera de dormir, cada vez estaba de mal humor, ¿no? Y eso me empezó a aislar de todo, dejé de trabajar, dejé de estudiar ya dejé de convivir con mi familia, ellos intentaban ayudarme, me hablaban con amor, con cariño, visa, ¿Qué, lo que qué, ¿qué edad te... tenías? Ahí ya tenía, salí de la carrera como a los 23, 24 años se empezó a manifestar más la, mm. la enfermedad.
0: Ok, y luego, eh, ¿cuáles otros síntomas tuviste cuando decidiste, eh, esto ya no es normal?
1: Cuando empecé a agredir a mi familia, Okay. Ah, le empecé a faltar el respeto a mi mamá de una forma muy violenta.
0: Ok, y entonces, eh, ¿qué es lo que hacen eh, con, con, con esta situación? ¿Quién toma el, eh, ¿quién da el primer paso, este, tú o tus familiares, para buscar ayuda?
1: Eh, pues fui yo. La verdad es que ya llegué a un tope ya, donde ya no aguantaba más. Este, ya quería morirme, ¿no? porque pues era mucho sufrimiento, mucho dolor, desesperación y no saber qué era lo que tenía, entonces después de agredir a mi mamá en una de esas agresiones, como yo era muy adicta a las redes sociales y al internet y todo eso, ahí encontré, encontré a alguien que hablaba de cómo se sentía y yo como que me sentí identificada, entonces dije, creo que hay más personas que sienten como yo, y empecé a buscar, o sea, ese, ese, como si esa historia de vida pues no era nada que ver con la agrupación, pero alguien como que lo comentó en las redes, ¿no? Que se sentía así, entonces dije, ¡ah, entonces hay algo más! Y empecé a buscar como historiales, semejantes a los míos, y llegué a la página web de acá del de, de movimiento, y entonces encontré podcasts, historias de vida, que eran igualito a lo mío, y entonces ahí es donde dije, ah creo que me pueden ayudar! busqué la dirección y pues sí, llamé por teléfono, me dijeron que eran 24 horas, que yo podía llegar el día y la hora que yo quisiera y al otro día yo ya estaba escuchando este, pues, pues cómo funcionaba la agrupación.
0: Uh -huh. eh, ¿Hubo algún impedimento de cuando llegas a la agrupación este, quisiste entrar a la primera o no? ¿O era la necesidad realmente de encontrar una solución eh, que ¿Cómo fue? Descríbenos, por favor, el primer día en que llegas a, a la agrupación.
1: Pues, como con mis exigencias. Sí. Hay compañeros que están pendientes de otorgar información, son muy amables, te explican cómo funciona, si tienes dudas, etc. Yo no dejé ni siquiera que me explicaran. Me metí con tanta prisa y exigencia de querer encontrar una solución y dejé al compañerito, a la persona que estaba ahí, con la palabra en la boca, ni siquiera recuerdo haberlo saludado y me pasé de filo, entonces yo no dejé ni que me explicaran, yo me metí, me senté y cuando llegué alguien estaba hablando de lo que sentía tal cual como yo estaba viendo las cosas y dije aquí es ¿no? o sea, desde que llegué sentí un gran alivio y dije aquí es todo lo que yo dije que sentía y que los doctores no encontraban sí había una solución, sí había una razón que yo no era normal, ¿no? Entonces, sentí un alivio, una paz, o sea, yo ni había hablado, nada yo nada más con llegar ahí dije es que este es mi lugar, ya llegué y yo sentí que dejé de luchar y de pelear contra todo lo que había peleado hasta ese día y sentí tanta tranquilidad que fue el primer día que pude dormir bien. Así fue la primera vez que llegué.
0: Ah... Mm -hmm. uh... ¿Le habías platicado a algún familiar, a tus padres, hermanos, de que ibas a ir a la agrupación?
1: No, 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 ellos no, no supieron hasta días después que ya, este, pues le dije a mi papá, ¿no?, que estaba yendo a, a una terapia, y él me abrazó y me dijo, qué bueno, hija, ahí vas a poder decir todo lo que no has podido hablar, uh -huh. y me abrazó y yo empecé a llorar, ¿no? Uh -huh. este, y ya, a partir de ahí empecé a cambiar mucho con ellos, y este, las cosas empezaron
0: a cambiar también. Ahora que dices que empezaron a cambiar las, las cosas, eh, platícanos, descríbenos cómo es eh, la nueva Amelia, eh, cómo son tus días, la relación con tus padres, con tus eh, hermanos, tu vida social, eh, tu tolerancia, eh, en fin, las exigencias, ¿continúan las exigencias o no? ¿Cómo es Amelia actualmente?
1: Pues... Debo confesar que esas exigencias no se han ido, pero se han controlado mucho. Ya empiezo a, a aceptar, aceptar creo que eso fue lo más importante, que las personas son como son, que yo soy como soy, que tampoco soy perfecta, que puedo fallar, que las personas pueden fallar, que si yo tengo un plano y, y cambia, digo, bueno, pues así tenía que ser, ¿no? Y ya, y hasta me dicen, ¿y ahora? ¿No? Y ahora tú, si eres la primera que echaba aquí pleito, ¿no? yo, no, no pasa nada, así, así era, ¿no? Y ya, o sea, pero la terapia me ha ayudado mucho a aceptar que hay cosas que yo no puedo controlar y eso me hace estar más tranquila. Y cuando empiezo a sentir otra vez como que se está revolviendo este tema de las exigencias, pues se lo platico a mis compañeros, ellos me entienden, me dicen que como qué les ha funcionado a ellos y vuelvo a encontrar la tranquilidad, el equilibrio. Hace unos días fue mi cumpleaños y andábamos, yo era la que los puse a cantar, estábamos cantando, mi papá es muy serio, lo puse a cantar, canté con él, no, no, no obviamente no soy cantante, pero ya no me preocupo si voy a cantar bien o no, entonces nos las pasamos muy bonito, eh, les hice una comida en mi casa, bailamos, cantamos, ¿no? Recibí muchas felicitaciones de mis amigos, ¿no? Y yo dije, ay, pues es que yo no soy esa persona, ¿no? Como que el, el, la terapia me ha ayudado a integrarme otra vez a la sociedad de una manera muy diferente. Yo por, por estos días pues tengo mis clases también y les tengo mucha paciencia a los chicos que les doy las, las clases y ellos me lo reconocen, como nos evalúan al final de cada ciclo escolar. Lo primero que mencionan es, a lo mejor no soy tan buena dando la clase, ¿no? Pero mencionan. Es que ella se preocupa por nosotros, nos tiene mucha paciencia, ¿no? Y yo digo, es que no es por mí, porque mi naturaleza enferma no es esa. Pero con terapia he podido controlarme y pues todavía me siguen invitando, ¿no? Me dice una amiga, mañana te invito a desayunar, vamos, ¿no? Y yo, bueno, vamos, ¿no? <risa> Entonces, la verdad, ha cambiado mucho. Eh, me, ha, me he podido acercar más a mi familia, ¿no? a, a, a mis compañeros de trabajo, eh, mis vecinos. O sea, trato ¿no? de, de integrarme más a la sociedad porque esta enfermedad me aisló mucho de, de todas las personas. Pero hoy me siento más tranquila.
0: Así es. Eh, por lo que nos platicas, ¿eres eh, profesora, eh, Amelia?
1: Sí, así es. ¿Qué grado? Eh, en la universidad. Doy clases en la universidad.
0: Ah, ok, ¿podrías identificar tú algún alumno que pudiera estar este, pasando por estas exigencias como, como tú las tuviste eh, en el pasado?
1: Sí, 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 eh, lo detecto muy rápido. Desde el primer momento en que yo los eh, tengo en la primera clase, empiezo a sentir, en este niño va a sufrir, este joven va a sufrir. Mm. Y personas que encuentro como yo, le digo, este, intégrate con tus demás compañeros, ven, vamos a hacer equipos, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Y me acerco y les platico y me cuentan, ¿no? Y tienen la confianza de decirme, ¿no? En pandemia, de forma virtual, me decían, maestra, me siento muy mal, ya voy a dejar la carrera. Y ahora sí que hablaban de todo lo que sentían. Y yo hablaba con ellos y les decía, si ¿Sí quieres te canalizo al, pues, al este de psicología, o tú dime, no, ya me siento mejor, ¿no? Entonces esos, esos regalos son bien bonitos, ¿no? Este, que, que tienen la confianza de decirme y yo cuando empiezo a detectar algo, este, sí me acerco con ellos, ¿no? Este, pero sí es muy fácil identificar quienes sufren como yo. ¿Y
0: con qué frecuencia eh, localizas a los jóvenes o lo, a las eh, señoritas con este tipo de situación?
1: Cada grupo que tengo hay, no sé, uno muy grave de una situación de demasiado grave emocional y a lo mejor otros dos que se la van sobrellevando pero fácilmente tengo tres casos siempre en cada grupo, en cada semestre sí, sí se, sí se detecta muy rápido
0: Tres, tres eh, jóvenes eh, ¿de cuántos eh, estamos hablando? De, de, ¿de la clase de cuántos?
1: Eh, de 20 más o menos de 20. 20 Entonces
0: de 20 3 en cada semestre
1: Sí, sí, sí y en pandemia lo, lo viví más ahorita ya como que bajo un poquito, pero siempre hay casos, siempre hay quienes, todo, todo el tiempo, ¿eh? y yo como, o sea, no trato de meterme demasiado en su vida, hasta donde ellos me lo permiten, pero siempre les digo busca ayuda, mira, no pasa nada, este, uh -huh. si te sientes conmigo en confianza aquí voy a estar, uh -huh. o quieres que te lleve con algo en específico, tú dime, ¿no? Uh -huh. Pero veo que sí, sí sufren, sí sufren ataques de ansiedad, de exigencias, depresiones, uh -huh. de, sí les afecta mucho.
0: Amelia, de todos estos casos que has tú identificado de los jóvenes y las jovencitas, ¿eh, ¿cuál es el factor común que nos podrías decir que ocasiona estas exigencias?
1: Eh, mucho la cuestión familiar, como que sufren una disfunción familiar fuerte y la cuestión de los novios y esta onda, okay. y los, el dinero, el que a veces trabajan y luego tienen que cumplir con actividades de la escuela y se exigen mucho en las dos partes, y terminan explotando Ajá, el trabajo, la
0: familia y sus parejas Bueno eh, Amelia, pues nos duele mucho escuchar y, y sobre todo este, cuando son jovencitos que van este, apenas iniciando su vida, y precisamente este es el objetivo de, de estas conversaciones y de estos testimonios, para que los padres, si nos están escuchando por favor eh, a, a no se nace sabiendo ser padre, pero pero si nos vamos preparando, si vamos escuchando, si nos vamos este, mm, si vamos nutriéndonos con todo este tipo de, de temas y de problemas, pues a lo mejor podríamos hacer algo, eh, algo mejor en nuestro trabajo como padre, que no es nada fácil. Ah... Y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, Amelia, estamos por concluir, pero para todos aquellos que nos están escuchando y quizás muchos de ellos son padres o quizás muchos de ellos son jóvenes que se están identificando con eh, lo que tú pasaste pero que no se dan la oportunidad, eh, tú nos acabas de decir que muchos de estos jovencitos o jovencitas decían, pues eh, si quieres te canalizo a, a una ayuda profesional pues para que sea mejor la situación y yo dicen, no, ya estoy mejor este para todos aquellos que piensan que no, no, este, no les va a ayudar una plática o escuchar un testimonio. Es que es tan, eh, y más para un jovencito, es eh, no tan creíble de que un testimonio te pueda ayudar y puedas eh, sentir un alivio y empezar a partir de ese testimonio que tú estás escuchando, el convertir tu vida a una vida mucho mejor o una calidad de vida mucho mejor. Entonces, para todos aquellos que no creen en esos testimonios, en los grupos o las agrupaciones, ¿cuál es el mensaje que podrías entregarles el día de hoy, eh, Amelia, por favor?
1: Claro, eh, sí, es muy importante lo que comenta, y, y, y es cierto, ¿no? Darse la oportunidad de sentirse bien, no es necesario llegar a un, una, un punto muy crítico en donde a lo mejor ya no haya retorno. Si empezamos a tener situaciones emocionales, psicológicas, físicas, como lo que comentaba, buscar la ayuda, ¿no? Este, la que sea, la que sea. Lo importante es buscar la ayuda para estar bien, y a lo mejor ser esa fortaleza para lo, las personas que están alrededor de nosotros y hacer una cadenita para pues, fortalecer ese círculo ¿no? donde nos desarrollamos. Y si yo detecto que alguien está sufriendo alguna situación, pues igual comentar, fíjate que escuché, vi, aquí hay un número, ¿no? yo te puedo ayudar, respetando siempre a la persona, pero sí que sienta amor cuidado que nos interesa porque eso eso uno se siente como en la confianza de poder hablar ¿no? y respetar y decir bueno a lo mejor no te comprendo no porque yo no siento ni pienso lo mismo pero pero yo te voy a apoyar pues no entonces si, si si tienen hijos este tenerles paciencia y confianza y no regañarlos sino más bien tratar de tener un ambiente de confianza para que se puedan abrir y poder decir es que estoy pasando esto no porque el miedo a ser juzgados el miedo a ser regañados, a ser criticados, a que nos digan, ah, esta es loca, ya, ¿no? Este, ¿por, Porque nos dicen muchas cosas, pues, ¿no? Apodos y demás con nuestro carácter, que uh -huh. digamos que sí nos los ganamos, pero no es algo que, que nosotros podamos controlarlo, pues, ¿no? Entonces, tener esa confianza con nuestros seres queridos este, y darnos ese espacio y ese tiempo para observar cómo se comporta, cómo dice, cómo habla, y ver que hay algo por ahí, ¿no? Entonces, y las personas que a lo mejor se identifican y quieren buscar ayuda, pues los invita a que se acerquen. Si están bien, se van a poner mejor. Y si están mal emocionalmente, se van a poner bien y se van a sentir bien. Y hay una esperanza de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, sí es importante buscar ayuda. Uh -huh.
0: Definitivamente, Amelia, queremos agradecerte tu amabilidad por haber compartido tu historia de vida. Y con la mano en el corazón, esperemos que esto llegue a las personas indicadas. Y si usted, estimado Radio Escucha, eh, llegó a este punto de la, de la conversación, y si no tiene esa situación, eh, bueno, pues primeramente le damos un abrazo, ¿verdad? Por tener control de sus emociones. Pero si conoce a alguien que sí le pueda servir este programa, por favor, Ayúdenos a ayudar. Comparta este audio a las personas que usted piense que pueda llegarle el mensaje. No sabe usted eh, el cambio que va a hacer en la vida de esta persona. La calidad de vida que le va a entregar, no solamente a ella o a él, sino a las personas que, lo, eh, que la aman o que lo aman. Así es que, por favor, compártalo. Amelia, no resta más que decirte gracias. Gracias por hacer un espacio en todas tus actividades que tenías que hacer el día de hoy para compartir tu historia de vida. Esperemos que llegue al mayor número de personas que necesiten este audio. Amelia, muchas gracias.
1: No, pues gracias a ustedes y un gusto de poder estar el día de hoy compartiendo pues esta, esta experiencia. Muchas gracias.
0: Gracias, Amelia. Te mandamos un fuerte abrazo y te felicitamos y te queremos mucho este, por haber dado ese paso y sobre todo por este, estar compartiendo esta, esta historia. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo, Amelia. Eh, estimado Radio Escucha, eh, por favor saque su papel y lápiz. Es muy importante. A ver, vamos a ver. Quiero estar visualizándolo ya vaya rápido rápido por favor el papel y lápiz ok ya está la libreta ya yeah, ok perfecto a ver el lápiz la pluma ¿eh? listos bueno pues entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro compañero germán germán cómo te encuentras bienvenido hola jorge muchas gracias bien bien gracias aquí estamos como cada martes gracias germán pues, por favor, platícanos este, las personas que están interesadas en dónde encontrar una agrupación cerca de su hogar, eh, dónde están sus eh, plataformas sociales, el número telefónico, en fin, por favor, adelante, Germán. Claro que sí. Bueno, como ya lo mencionó Amelia hace un instante, eh, tenemos una página web donde pueden encontrar mucho contenido acerca de la enfermedad, que es www.neuróticosanónimos.com Punto .org.mx. Punto en las redes sociales nos encuentran como arroba, -v oaxaca lo que es Facebook, YouTube, Instagram o Twitter, o al teléfono 951-51-30280, recordando que aquí pueden encontrar información para jóvenes y para niños. Uh -huh. Pues eh, muy bien Germán, te queremos agradecer también a ti por tu amabilidad de coordinar, eh, déjeme decirle una cosa, Germán es el que se encarga de coordinar todas estas entrevistas, semana a semana, dar la información, eh, él también este, es nuestro compañero eh, y de alguna manera su misión, su compromiso, su manera de contribuir es precisamente traernos a invitados tan interesantes como Amelia cada semana, así es de que te lo agradecemos mucho Germán, muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan para poder llevar el, el mensaje Gracias Germán, sí. te mandamos un fuerte abrazo Y bueno, estimado Radio Escucha mi nombre es Jorge Salazar y gracias, gracias por su amable sintonía esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Existe una Solución un programa producido por Neuróticos Anónimos Movimiento Buena Voluntad 24 Horas Por el momento... Le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Existe una solución. Un programa de Neuróticos Anónimos Movimiento Buena Voluntad 24 Horas. Sus comentarios son muy importantes.
1: Contáctenos en grupo BBO oaxaca, arroba,